0: ¿Cómo se decía hola en ruso? ¿Priviet? ¿Cómo? Priviet. Bueno, ¿Pri 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 hola. <ríe> hola desde ¿Cómo? ¿Cómo? Hola desde... Hola desde la frontera del Imperio Yankee, 3000 eh, watts de potencia. Ah, ah, la verdad, no teníamos pensado otra vez. Estoy acompañado de mi amigo. R Rui, el mismo tema, no pensábamos hacer una parte 3, pero bueno, sí lo pensamos, pero nos tardamos mucho.
1: Sobre todo porque en la parte 2 dijimos, sí, vamos a hacer una parte 3.
0: Sí, así que después de tanta espera, pues aquí estamos, ¿no? <ríe> y bueno, nena. Sí. Eh. Bueno, nena, la otra vez decías que querías hablar de, de unas monjas novohispanas, que se te olvidó hablar.
1: Hablas monjas novohispanas. Ah. <ríe> No, pues es que aparte además la vez pasada dijiste cancelo a la Sor Juana y yo así que ¿por qué cancelas a la Sor Juana amistad? Y tampoco ya me lo dijiste, entonces pues quisiera saber primero por qué cancelabas a la Sor
0: Juana. Ah, pues sí dije eh, porque la Sor Juana tenía una niña, tenía una niña esclava en su, en su, ahí con ella <ríe> y ella hizo y ponle, ajá, la, de repente la excusan con que era una familia rica y pues ya como mujer no tenía agencia, etc, etc. Pero, pero bueno, suponiendo eso, suponiendo que... Porque para empezar es racista ponerla al mismo nivel que la niña esclava, ¿sabes? Pero bueno, poniendo eso de lado, aparte ella, ella fue de las pioneras, de los pioneros... De los de los coros de indios y los coros de negros. Que es básicamente como la versión nuevo hispana del blackface y el redface. Que pues, el redface es para indígenas. Pues a mí se me hizo muy denso eso, nena. Y por eso la tengo fundada cancelada y escrachada. Y tú siempre cancelando gente. ¿no? Claro, ahorita te cancela a ti. Vas a ver. Vas <risa> me cancela a mí ahorita. A ver qué de me hecho, encuentro. yo
1: digo... Yo nunca he dicho que, que aquí
0: no me van a cancelar. Porque es muy probable que me cancelen, nena. No te preocupes, ahí veo que me cancelo yo a mí para estar para balancearnos, ¿de? <risa> Y es que, o sea, cuando nosotros hablamos acerca de estos temas novohispanos,
1: o sea, yo por ejemplo lo veo desde un punto de vista de historiador, ¿no? Finalmente yo no tengo por qué pelearme tanto con el pasado. Decir, pues sí, o sea, las cosas pasaron así, y pues así pues no las puedo cambiar. No, no puedo decirle a Sor Juana,
0: a ver, Sor Juana, no seas tan racista. Ay, pero si sí se antojan, nena. no digas que no.
1: Es que, o sea, podríamos ponernos a pensar en cerca de la cancelación de personajes históricos, pero, pues sí, o sea, como, como que eran mucho de su, de su época. Eh, entonces, eh, como que eso me, me, me quedó como como la espina de la vez pasada, ¿sabes? En plan, pues eso.
0: Ah, no, espera, estoy buscando en la conversación, a, nena, ándale, aquí encontré el mensaje, que se te olvidó hablar de las monjas travestis novohispanas, dijiste, en el, y ahí en privado. Sí,
1: es que la cuestión de las monjas travestis era como, como muy, muy, muy curiosa. Existió la figura de la monja alférez, esta monja alférez, pues era la monja que se había, pues, disfrazado, disfrazado vestido, Usaban mucho el término de disfraz porque era como en plan de tratar de disruptir su categoría de, de femenina para poder entenderse como masculina. Y es que existieron muchas funciones sociales para el travestismo dentro de la época no hispana porque como bien sabemos, pues las mujeres no, no eran... Um, no tenían una posición de poder durante la época novohispana, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas mujeres, eh, para hacerse a la mar o andar en el. en, han, en, los, en los barcos, optaban por vestirse de, de masculino, ¿no? Optaban por usar prendas masculinas para poder, este, pues, poder navegar. O optaban por. por vestirse de hombres, ¿no? Para, para entrar a ciertos espacios, como la universidad. Entonces, este, este aspecto de la alfereza es esa idea de. Un poco la monja desviada, la monja que, que hacía eso, <coughs> y así. Entonces por eso como que iba a hablar de eso, pero decidí como que enfocarme en otros temas ahorita. Así que pues, pues como habíamos dicho, ¿no? Un es... poco más a de la, de la sexuación
0: Estás harta, ya no quieres hacer una parte 4, me estás diciendo. <risa>
1: Ay, no, 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 es que no quiera hacer una parte 4, es que pues ya íbamos a hacer hasta la parte 5, ¿no?
0: La parte 10, eh, nomás de esto se va a tratar el podcast, <ríe> no más de esto.
1: <ríe> Obvio, nomás de esto se va a hablar el podcast.
0: Vamos a, vamos a deslindar al, vamos a deslindar al camarada B y a, y a Kari, y nomás de esto se va a tratar el podcast. <ríe> no, no es cierto. Uh... Pues sí, en el tema, para mí el tema que se nos, que se nos olvidó eh, fue como la síntesis de todo lo que hablamos en la parte 1 y parte 2, que parte 1 hablamos raza, para parte 2 hablamos sexualidad uh, cruzado con la raza, pero en parte 3 la síntesis para mí sería hablar la diversidad sexual dentro de la racialización como tal un tema que creo que mucha gente le interesaría de primeras ahorita que toda, no hemos llegado a la hora todavía es el, es el tema del de el, el heterosexismo y la, y, el heterosexismo y la, dentro de dentro de las mismas comunidades racializadas sé sí, me tocó platicarte pero yo está, digo y, Digo, es obvio que existe, ¿no? Lo experimentamos, pero lo quería como racionalizar. Eh, no tanto de darle razón, sino de darle una explicación social, económica, dial materialismo dialéctico. Y, y es, me confundía mucho, me confundía mucho porque... Como tal, pues es, es un... Si te lo pones a pensar, pues es muy irracional. Es muy irracional el heterosexismo dentro de las comunidades racializadas. Puesto que el, nuestro género y todo, incluso si eres hetero, pues está en oposición al género blanco. Uh, pero cuando me quedaba pensando, me di cuenta que la razón de esto no es solamente para... No es solamente para como chingarse a los demás abajo en honor a nuestros patrones, a nuestros jefes eh, y políticos, que usualmente son blancos, o güeros, blancometizos, etc., uh, sino también para proteger sus pro los propios intereses dentro de una comunidad racializada, occidentalizada. ¿Qué intereses? Pues el matrimonio, como lo conocen, su propio género porque su propio, su propio género porque su cercanía a gente como nosotros dentro de las comunidades racializadas vamos a decir dentro de los dentro de los grupos oriundos amestizados, eh, su cercanía a gente como nosotros pues es como pues como lo consideran como un peligro a su, pro, a su propio género no a su, pro, a su matrimonio a, la, a, su, a su familia nuclear a sus, relaciones, a, sus relaciones de trabajo, a sus relaciones de trabajo, que sabemos que están en subyugación a patrones blancos y todo, pero ajá, también sí tienen, sí tienen un beneficio con chingarnos a nosotros. Algo que, algo
1: que yo iba a decir antes de, de continuar con nuestro tema, es que iba a recomendar el texto que se llama El cuerpo travestido y autoescritura de en una biografía colonial de la monja alférez. Que está escrito por Mariana C. Cini del Queen's College de la City University of Nueva York. Uh, no le voy a decir New York, le voy a decir Nueva York. Porque quiero. <risa> 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 bueno, City University of New York. Ya, yeah, X. Este Este texto es muy interesante para poder abordar el, el, el tema de la monja alferez. Porque nos habla de una biografía y nos habla acerca de cómo existe esta transgresión del cuerpo, este, travestido. O sea, cómo, cómo es que existe esta transgresión del género y todo eso, sobre todo en la escritura. Y está en el tomo 2 del libro Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura. Que pues lo edita la Universidad Michoacana. Me hace muy curioso. <ríe> ah, no, espera. Ah, necesitan varias universidades. Entre ellas la Universidad Michoacana, la Facultad de Filosofía, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Mujer. O sea, como que ahí se unieron todas las personas que quisieron como para hacer eso. <risa> Pero ya. Ahora continuemos acerca de ya del tema que estamos hablando. Acerca de cómo existen estas eh, heteronormas o, o sí, eh, cruces entre... La heteronorma y lo que nosotros podemos considerar, ¿no? Y es que algo que a mí me llama muchísimo la atención este, es que existen estos constructos sociales a los cuales se les impone esta carga heterosexual. Se les impone esta carga de, bueno, partimos de, por ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, eh, ayer dije muchas veces, por ejemplo, perdón. En una de las ocasiones que entendemos acerca, por ejemplo, del matrimonio interracial, en Estados Unidos O sea, antes existía esta concepción de la heteronormatividad Incluso dentro del mismo concepto de raza o del constructo de raza eh, Entonces existió o se fue vinculando Por ejemplo, el matrimonio interracial como algo prohibido Y esto al menos dentro de un contexto, por ejemplo, estadounidense Y aquí es cuando podemos entrever el concepto hegemónico de matrimonio al menos dentro de ciertas sociedades o de ciertas culturas. Y sobre todo teniendo que ver con la raza. ¿Por qué? Porque a pesar de que existía o se veía esta inferioridad racial, el matrimonio interracial se seguía viendo como algo malo. Y de hecho creo que existen muchas series en las cuales, o productos culturales estadounidenses, donde se sigue hablando del matrimonio interracial como algo tabú dentro de su sociedad o dentro de sus normas. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Malcolm el de en Medio, cuando Francis se casó con Piama, su abuela está como en plan de, es la sirvienta, no, es mi esposa, Ah, te casaste con la sirvienta. Entonces, esta es una realidad, o sea, es una realidad de la transgresión, es una realidad transgresora, para empezar primero el género, digo, la raza, dentro de estas construcciones heteronormativas. Y, pero podemos transpolar, transpolarlo, por ejemplo, a, a una sociedad como la, la, la hispana, o sí, pues la mexicana ya más especificando. Ah, bueno, cuando yo me refiero a una sociedad hispana, me refiero a una sociedad que desciende de esta cultura española. Entonces, por ejemplo, englobo en muchas ocasiones a Latinoamérica o a la, a la América de habla hispana, porque pues, generalmente tienen esta, una cultura muy similar, pues y ya. Entonces, dentro de esta cultura hispana, tenemos que las castas eran algo que se sobrevaloraban. En estos, sobre todo en estos constructos de tanto de la zona inca que posteriormente sería el virreinato del perú y la zona pues mexicana ¿no? la, la que lo que era la nueva españa y estos constructos de los matrimonios interraciales pues sabemos que aquí no eran tan mal vistos pero cuando fueron o cuando empezaron a ser mal vistos cuando comenzó a existir la, el concepto de blanquitud relacionado a la clase por ejemplo ¿Cómo, ¿Cómo te vas a casar con un indio si tú eres blanca y, y guapa, ¿no? O eres de clase alta. Entonces, las razas aquí en, en México se fueron relacionando íntimamente con la clase. Algo que también ya había ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ah, es que los nativos americanos son salvajes. Entonces, ellos, pues, sí, no los relacionaban tanto con la, con la clase. Pero a los negros, sí, se les relacionaba íntimamente con una clase baja, se les relacionaba íntimamente con una clase, eh, a veces ni siquiera trabajadora, sino que se les inmiscuía directamente, por ejemplo, en temas de uh, roban, de uh, cometen delitos. Y pasaba lo mismo en el mundo hispano. En el mundo hispano, Tal vez, eh, por ejemplo, aquí en México se borraron mucho a los negros dentro de la historia, pero sí se tenía como que ese concepto de indígenas o mulatos. Ah, es que los indígenas pues son rateros, son incivilizados, son sucios. Así que se les fue replegando de la sociedad y asimismo se les fue replegando de los propios constructos heteronormativos. Por ejemplo, siempre, siempre conocemos o siempre hemos visto ese meme acerca de cómo se burlan de una pareja interracial en México, ¿no? Y... No lo vemos tanto como, güey, es que es una pareja interracial. Sino lo vemos así como de, ah, es que la abuelita se enamoró del prieto. Y es así como, de, Y es lo que no nombramos como que ese tabú dentro de la sociedad, ¿no? O sea, es innombrable decir que es una pareja interracial. Porque estaríamos admitiendo que en México existe ese racismo. Existe esa, aparte, ese clasismo. De entender lo no hegemónico como forma de ser lo pobre de ser este lo, lo que se ve mal. Y si tratamos como de ahondar mucho a estos temas, podríamos, por ejemplo, pensar que la época del porfiriato es como que la más culpable de esto, ya que durante el porfiriato fue donde se comenzó a dar más esta desvalorización no solo de lo indígena en cuanto al presente, que ya venía de tiempo atrás, ¿no? Desde la... Y esta reforma y el México independiente, ¿no? Pero sí, durante el porfiriato se comenzó a dar aún más, aún más estas diferenciaciones. Sobre todo porque recordemos que el régimen porfirista, un régimen que atacó demasiado a los pueblos indígenas. Sobre todo a los yaquis y a los mayas. Entonces, eh, ahí fue cuando comenzó a hablarse más de estos temas. Y por ejemplo, también lo podemos ver en el arte, lo podemos observar en el arte. La mayor parte de los, las pinturas costumbristas de finales del siglo XIX centran a las clases sociales en México demasiado marcadas. Por ejemplo, a las, a las clases bajas o a las clases trabajadoras indígenas eh, siempre se les observa en la hacienda pero replegadas, ¿no? Como el hombre trabajador, como el hombre del campo, como el hombre o la mujer que trabaja en el campo, o la mujer que es cocinera, o la mujer que es ama de casa, únicamente. Y a las clases dominantes se les ve como, por ejemplo, el hacendado, la persona que tiene el poder. Y estas, este origen como que de las diferenciaciones raciales en cuanto a la heteronorma, ahora tratemos de pensarlas en un contexto sexodivergente y en un contexto, sobre todo, por ejemplo, de, de diversidad sexual. Las entendemos casi como algo imposible. Las, las conocemos como algo someramente difícil de entender. Y es que incluso ya en la actualidad ya existen los mismos nomes, eh, eh, como se podría decir, discriminatorios, de que existen en los heteros, a, por ejemplo, hacia los gays, ¿no? Como en plan de, a, como cuando te enamoras del hijo del patrón. Entonces, <coughs> ponen acá el vato chacal, a, que se enamoró del vato güerillo, que, que es hijo del patrón y es más delicado. Entonces, también dentro de la heteronorma que se es impuesta a la comunidad LGBT, se tienen, por ejemplo, estas dos imágenes, ¿no? Del chacal y el niño rico. Entonces, el chacal también se le va otorgando un tema de masculinidad tradicional mexicana. Si de por sí el chacal es como el hombre tradicional mexicano, rudo, agreste, fuerte, moreno... Uf en estos memes se comienza a tener aún más ese estereotipo racial del mexicano que es Moreno, eh, que se enamora del hijo del patrón, como el hombre, Rudo Moreno, que se enamora de la hija del patrón. Entonces, este, re este replicar estos esquemas, ya dentro de, lo de los contextos LGBT, eh, también se imprime en estos contextos raciales, ¿saben? Entonces, podemos irlo ordenando, porque además se le impone esos roles de género a estos dos personajes, al Chacal como un rol más masculino y al Hijo del Patrón como un rol más femenino. En ese sentido de el observarlo como en el lugar del, del propio meme a la Hija del Patrón, que es como en ese contexto ya heteronormado, o sea, heterosexual, sobre todo. Y es que es como casi una copia no idéntica, porque al Hijo del Patrón se le imprimen estos, estas características que también se le dan a la Hija del Patrón. O sea, por ejemplo, es güerito, los dos son güeritos, eh, son delicados, ambos son delicados a comparación del chacal, que pues es el típico macho mexicano. Se les impone un cierto modismo hablado, les y se les impone ciertas gesticulaciones, se les impone ciertas ciertos parámetros de lo que es su rol de género, o e incluso el rol sexual porque, bueno, chance me cancelen algunas personas, pero yo, yo sigo considerando que hay muchas ocasiones en las cuales eh, se, se heteronorma mucho el rol pasivo activo. Entonces eh, se le impone, como por ejemplo ya más, en los terrenos de los fanfics, o en los terrenos, por ejemplo, de ah, pues los dibujos que se hacen, eh, sí, pues arts eh, se le impone ese rol pasivo. Se le impone que el chacal siempre es como que este macho activo, fuerte, rudo, y a este se le impone este rol de feminidad y ser pasivo, que obviamente yo sé que no porque seas pasivo vas a ser femenino, porque existen mucha, muchas formas de ser tanto pasivo como activo, pero de lo que estoy hablando es de estas imposiciones heteronormadas y de género y de raza dentro de pues los memes. <ríe> que finalmente los memes son productos culturales y parten de una historia muy larga. O sea, yo por ejemplo comencé hablando acerca de las pinturas eh, del siglo XIX y pues, terminé hablando de los memes. Porque finalmente aquí ya están como que hablando de esta realidad que podemos ver normal y pues sí nos da risa al final de cuentas. Pero podemos ya analizarlo y entender, por ejemplo, este clasismo dentro de la sociedad mexicana o este... ¿O esta imposición de los roles de género dentro de la propia comunidad LGBT? ¿Tú, por ejemplo, qué opinas, Tanuk?
0: Eh, just, eh, como notita histórica, te iba a comentar sobre, sobre que también había, también había normas de mezcla de raza dentro de, dentro de la colonia. Particularmente, los, particularmente las mujeres indígenas eran las que, eran, eran las que se suponían normativamente se suponía se debían casar con los hombres criollos y peninsulares, mientras que los hombres indígenas no podían ni ver a una mujer criolla o peninsular. Y eso también, eso también entra, porque al, se prote, eh, la, la, la blanquitud colonial, de un lado, pues claramente oprimía a la mujer criolla y peninsular, por el, por el otro, la, prote la entre, com entre comillas protegían ¿no? Del, de manchar su sangre con un hombre indígena. Pero por el otro lado, se, se permi era permisivo tener hijos, ya sea legítimos o ilegítimos, con una mujer indígena por parte de un hombre español o criollo, por un hombre peninsular o criollo, eh, pues li muy, muy libremente, particularmente al inicio de la colonia. Eh, mi hipótesis, per mi... Mi hipótesis personal es que esto tuvo la función específica para producir, producir, eh, producir súbditos para la corona española dentro de la República de Españoles, retomando a que los españoles dividían el territorio entre República de Españoles y República de Indios. Uh, pero también, dentro de este mismo transcurso histórico durante la colonia, a finales de la colonia del siglo XVIII, las élites criollas, tanto peninsulares como criollas, le dieron un mayor énfasis a la pureza de sangre y evitaban lo más posible mez mezclarse con, con las castas. Les llamaban las castas en conjunto, pues como su forma de abreviar toda la nomenclatura que tenían, pues que en general no eran personas, eran las castas. Uh, me gusta que hayas mencionado estas relaciones de estas relaciones raciales entre la comunidad LGBT latinoamericana actual. Uh, en el ejemplo del chacal, la forma en la que el hombre racializado se le impone ser hipermasculino de una, de una forma tanto sexualizada como, amen como amenazante, mientras que... En este caso, al hombre blanco eh, de la diversidad sexual, se le, se, le per, se le permiten muchas cosas, incluso ser pasivo, que de otra forma es, sería, tach, sería maltachado. Que en esta, en esta misma línea vale la pena, sin querer desglosarnos, porque la última vez que nos desglosamos en privado nos dimos como tres horas del tema sobre la dialéctica entre activo y pasivo, sin desglosarnos demasiado a... Uh, es muy común que se hable de privilegio activo o presión pasivo, que en varios aspectos es verdad, pero se olvida mucho este aspecto de la interseccionalidad, en donde no es lo mismo ser un activo racializado a ser un pasivo blanco o güero. El, es una, un ejemplo es como el, el pasivo blanco güero dentro de la pornografía tiene shingos de contenido que consumir. Para su, para su placer personal, a, cu a cuerpos de, de hombres racializados activos, para fetichizarlos y exotizarlos, a su placer, para su consumo personal, tanto en la pornografía como en la prostitución.
1: Sí, de hecho, el tema de la prostitución era algo que también iba a tocar acerca de esta racialización, fetichización, acerca del cuerpo, del cuerpo no hegemónico, o sea, hablando de, de, del chacal. Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México es algo que no sé si sea secreto a voces o, o que todos lo hablan, pero existe este espacio de la prostitución masculina, ¿no? Este espacio de la prostitución masculina en, por ejemplo, la Alameda, es generalmente un espacio de prostitución donde la mayor parte de las, de los varones que se dedican a, esta, a este oficio, a este trabajo, son chacales, ¿no?, entonces, aquí eh, generalmente muchos, pues, son versátiles, ¿no? Pero existe esta fetichización, sobre todo de la, del sector blanco, del chacal, que es, pues, activo, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos, pues, actúan de esa forma ruda, de esa forma, este... Eh, sí, o no sea, como un chacal, pero también son fetichizados y buscados por eso específicamente, ¿no? Entonces, eh, aquí existe también esta idea del privilegio activo, ¿sí? O sea, creo que la mayor parte de las personas hemos escuchado hablar del privilegio activo, pero es que aquí ese privilegio activo es o eso, ese rol del ser activo está eh, sobrevaluado o infravalorado a comparación de los privilegios que, por ejemplo, se pueden tomar dentro de estos roles de poder en la prostitución como lo son, pues, los privilegios económicos de ciertos clientes, los privilegios de raza, o sea, y clase, que pueden tener también muchos de los clientes, ya sea que sean eh, blancos, que sean, eh, pues, de una clase alta o media, y además a veces se puede tomar ciertos privilegios de edad, porque bien hay, hay muchos Muchas veces que esos chacales pueden comenzar a edades muy tempranas dentro de este oficio o dentro de estos trabajos. Y cuando hablo de edades tempranas puedo decir que incluso pueden llegar a existir menores de edad a comparación de los que contratan. O sea que pueden llegar a ser personas mayores de edad con un estatus económico mayor que, les pueden, que se pueden dar como que esta, esta ventaja. Entonces, estos roles y estas relaciones de poder que existen dentro de la sexualidad y sobre todo dentro de los trabajos sexuales eh, del chacal es como que algo bastante eh, no mencionado. Sobre todo, por ejemplo, en muchos de los trabajos o investigaciones del trabajo sexual o de los trabajadores sexuales dentro de la Ciudad de México. Porque generalmente eh, cuando se habla de trabajo sexual, eh, por ejemplo, se incluye así mucho a las mujeres trans. Eso sí, porque, por ejemplo, las mujeres trans se encuentran, por ejemplo, en la sección de Sullivan, o se habla mucho de estas chicas de la Merced que tienen años ahí, pero se habla muy poco de la prostitución masculina, y sobre todo de esta zona, ¿no?, de la Alameda, siendo que incluso es una zona que es muy conocida, o sea, sobre todo por varones, y sobre todo por los varones que están ahí, y sobre todo también porque es muy considerada como una zona de cruising, en el sentido de que, ah, pues andas por ahí y también puedes andar buscando plan y tus pues, chances si te dan dinero, ah, pues ya es como que un ingreso extra. <risa> Pero eh, a, lo, a lo que me refiero más como que es ese sentido de, de que no se toman mucho en cuenta estas relaciones de poder y mucho menos se encuentran como muy estudiadas o muy mencionadas esta, esta forma en la cual es fetichizado el cuerpo y es visto también como ese bien de consumo dentro del trabajo sexual. Así que eh, es algo que yo quería mencionar, porque considero que si sí, se habla mucho del privilegio activo, pero cuando hablas también acerca de estas estos énfasis o estos parámetros que pueden llegar a existir dentro de estas relaciones de poder a los activos, y sobre todo a los activos eh, fetichizados y racializados, ahí es cuando podemos entender o podemos ahondar en otros temas que, que se encuentran dentro de estas problemáticas sociales actuales. Bueno, o sea, ni siquiera actuales, o sea, podemos hablar de estas problemáticas como algo ya ante, antiguo. Porque, por ejemplo, este Tomás de Cuellar, en algunos de sus libros, nos habla acerca de los lagartijos. Los lagartijos para él eran hombres jóvenes, morenos, que se vestían muy bien, y se iban a ligar con otros hombres o mujeres a la Alameda. Entonces podríamos pensar que, vaya, Tomás de Cuellar es del siglo XIX, podríamos pensar que este problema o esta, o esta invisibilización o esta fetichización del cuerpo masculino, activo eh, y de clase baja, también ya lleva años, entonces pues si hay el paréntesis histórico, ¿no? Así
0: es. Pues, pues justamente, bueno, ahora sí me voy a desglosar poquito con activos y pasivos.
1: Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.